0: Всем привет, это подкаст Дайда. Да», с вами Настя Дашевская и Даша Потапова. Сегодня с нами еще записывается Ян Дашевский, хлопайте ему. Всем привет. Мы решили обсудить тему позднего взросления, а именно почему в 30 мы чувствуем себя не совсем взрослыми. И почему я решил записывать этот эпизод? Даша взяла ипотеку, подписалась на долгоиграющий проект, сделала серьезный шаг в своей жизни. Но вроде бы, по ее же словам, не совсем чувствует себя взрослой. Вроде бы такой шаг, но как будто бы он ее не определяет как взрослого человека. Даша так есть.
1: Да, так и есть на самом деле. Абсолютно.
0: А Ян до сих пор говорит, что он не знает, кем станет, когда вырастет. В этих словах есть неопределенность, есть детскость, а может даже немножко незрелость. Сегодня мы попробуем разобраться, почему уже, казалось бы, 30-летним мы не чувствуем себя взрослыми, повторюсь. В детстве нас окружало множество дядей и тетей. Какие они были и как мы их воспринимали? Даша, вокруг тебя какие взрослые были? На самом
1: деле... Вокруг меня не то чтобы были сильно взрослые и взрослые. моей мамы всегда были друзья. Во-первых, их была куча, и они были примерно либо ее ровесниками, либо сильно ее младше. Я помню, что в какой-то момент моей жизни мама тусовалась с ребятами, которые, ну, типа, не знаю, лет на 10 ее младше, наверное. И я вообще не воспринимала их сильно взрослыми. Но другая у них была компания это там ее одноклассники, там. Они плюс-минус ровесники с моими родителями. И вот тогда мне казалось, что это да, вот это типа прям ну, взрослые-взрослые. Но они все были достаточно... Вот сейчас я думаю, вспоминаю, что они делали, и мне кажется, они были достаточно такими, ну, не сильно взрослыми и достаточно довольно бестолковыми, при том, что в детстве, конечно, ты на них смотрел и думал, вау, вот
0: это да. Но какими они были... Какие то преимущества видела в их взрослой жизни, ну, типа, какие-то штуки, которые есть у них, как бы этих вещей нет у тебя?
1: Для меня это, наверное, в первую очередь семья Потому что я до сих пор не обзавелась семьей. Это, это то, что меня сильно там от них отличало Просто когда я была маленькая У меня был абсолютно такой прикладной атрибут Я смотрела на взрослых Смотрела, как они там, типа, собираются Гигантскими классными компаниями Болтают, веселятся я такая, вау, я тоже так хочу Вот классно быть взрослым Вот именно поэтому Но это когда я прям совсем была мелкой А потом... В какой-то момент, ну, наверное, да, для меня в первую очередь всегда какая-то, какой, каким-то мерилом взрослости была...
2: Даша рассказывает про взрослость, про необходимость мужей, в это время меня сзади на записями учит кошка.
1: Ну, собственно, это моя жизнь. Ну вот, короче, в целом, да, мне всегда казалось, наверное, <coughs> главным атрибутом взрослости это наличие там, семьи и детей. Хотя, вот опять-таки я сейчас понимаю, что друзья моей мамы и моим родителям на самом деле там, наличие семьи не мешало быть такими же бестолковыми, как и я сейчас.
0: Ян, какие взрослые были в твоем детстве?
2: На самом деле, мне в детстве казалось, что взрослые это прямо другой биологический вид. То есть это какие-то супер крутые люди, которые все знают, которые все могут, которые абсолютно по-другому выглядят. И вообще, ну, чтобы я стал взрослым, это невозможно.
0: Ты навсегда будешь коротышкой, я, ну, лопаухим.
2: Ну да, как вы поняли, я здесь с- самый близкий к 30 годам человек.
0: Мне 28, двадцать
1: 27.
2: Ой, это какая-то маленькая. Я
0: почему-то думала, что тебе 28. Ну тебе не в этот выпуск. <свят> Во-первых, мне скоро 28. Тебе специальный Во-вторых, детский я... выпуск. <свят> Блин, я
1: хочу в детский выпуск, но мне 28 будет совсем скоро. Возможно, на момент выхода подкаста мне уже будет 28, кто знает. 28 отвратительное, кстати, число, мне не нравится. 27 прикольно. У тебя
0: есть шанс навсегда остаться в 27, но тебе не понравится. (свят) Что я тебе могу предложить? (свят) Моему ипотечную банку не понравится. (свят) (свят) Да, думаю, да. Слушайте, но я в своем детстве, вот взрослых, как я их видела, это дяденьки с бородой, с усами, они курят сигаретки, пьют пивас, сидят на лавке, обсуждают важные вещи. Вот взрослые люди это те, кто, не знаю, чинит розетки. Вот взрослый человек, моя мама. Это человек, который создает для меня еду. Типа, это человек, который меня кормит. Я вижу, я такой. Каких я еще видела взрослых? Ну, что взрослые бывают, наверное, какие-то агрессивные, не знаю, разрушительные, пугающие. Вот таких я взрослых помню в своем детстве. Блин, они были разные. Ну вот самое яркое это то, что это бородатые мужчины, которые пахнут сигаретами и которые водят машину, которые ходят на работу. Меня как-то раз брали, когда я была мелкой на работу. Мне показалось, что это очень интересно. Ох, боже, как я ошибалась. Шучу. Нет. Короче, взрослые люди это люди, которые занимаются такими интересными делами. У них есть свобода, у них есть вот это вот. Неограниченность какая-то, которая вот у меня была как у ребенка, допустим, что нельзя вот до девяти только ты можешь гулять, что нельзя там из двора уходить. Вот это вот я помню, что взрослые это люди, которые в принципе могут все себе позволить. Я быстренько-быстренько скажу,
1: что чинить розетки это неинтересно. Я только что проверила, вообще неинтересно. Ноль из десяти, кстати. Подожди,
2: ты сама починила розетку, я правильно понимаю?
1: Я поменяла все розетки в своей квартире сама. И все выключатели. Мальчики, пишите, кому поменять розетку.
0: Ставлю лайк <с этой <с девчонке, она абсолютная молодец.
2: Я хотел вклиниться про мужчин бородатых. Вот для меня одним из таких детских воспоминаний о взрослости были друзья родителей. То есть это когда на кухне сидят женщины, они там говорят о чем-то своем. Про огород, конечно же. Мне кажется, не про огород они говорили на самом деле. Сидят, что-то, может, выпивают. А в зале сидят мужчины, занимаются своими мужскими делами. Шестерку в гостиной чинят. Курят сигареты. И вот постоянно запах табака.
1: Очень патриархально. Женщины, значит, на кухне там сидят свои дела,
2: обсуждают. А в зале мужчины занимаются делами. Слушай, мне вот это в молодости было совсем непонятно, но я, кажется, понял, почему это происходит, почему такое разделение, откуда взялось вот это вот там пойти с гаражами пиво, ой, пойти с гаражами в мужиках пиво попить, пойти с мужиками в гаражах пиво попить, это же возможность женщине отдохнуть от мужа
0: как будто женщина очень сильно устает от мужика, который постоянно на работе. А,
2: да, точно. Это же не, не все на удаленке работают. Я уже как-то забыл, что было иначе. Блин, я, я знаю, что тебе подарить у 30-летие. Гараж. гараж. Да-да-да, гараж.
1: Продам гараж. Что, вот у меня на самом деле такая, стра- такое странное ощущение, короче, я когда была маленькая, мне дико сильно хотелось во все эти взрослые разговоры, и при этом я чувствовала, что я там дофига нужна и что мое мнение, что мне там настолько ей что сказать обо всем просто, что вообще непонятно, почему меня выгоняют в комнату, потому что я в свои пять разбиралась во всем так же, как я сейчас разбираюсь во всем. Тетя
0: Таня, бросай дядя дядедика, он вообще ни о чём. Я тебе говорю, я прожила свои пять лет и могу тебе с высоты этого опыта сказать, что, ну такое, мужик, вот у если меня честно. В
1: отношениях все не так. У меня вообще, ты знаешь, что мой Дима для меня делает? Он для тебя такого не делает.
2: Я тоже лет в пять или в семь чувствовал себя очень умным, особенно вот в семь, наверное, когда в школу пошел. Или 8. То есть родители же никуда в школу не ходили, а я ходил, я-то знаю, как жизнь устроена. И я точно помню, был момент, когда родители обсуждали, ну, какой-то финансовый вопрос. Там то ли то, что делать с бизнесом, то ли где достать деньги, чтобы прожить год. Ну, короче, что-то такое было. И я пришел, так вам же надо сделать это и это. И я был уверен, что я, короче, говорю правду, мне сказали... Ян, иди, пожалуйста, в свою комнату. То есть я, в принципе, уже тогда склонен был ворваться в чужой разговор и сказать, что я там больше всех знаю. Но не факт, что это так и было. Короче, мне кажется, в свои 7 лет я был гораздо более взрослым, чем в почти 30.
0: У меня тоже было такое, в принципе, мне кажется, это свойственно практически всем детям. Ты своим детским сознанием с наивным думаешь, что в принципе ты познала жизнь и понимаешь, как решать вопросы, казалось бы, простые взрослых людей. Интересный миф, который разрушается, когда ты становишься абсолютно как будто бы взрослым человеком, когда с тобой случаются в жизни всякие вещи, и ты понимаешь, что жизнь она не черная и не белая, она вообще градиент. У меня вот к вам вопрос: какими взрослыми вы хотели встать, когда вы были маленькими?
2: Я хотел стать, наверное, все-таки космонавтом какое-то время. Пожарные меня не прельщали. Милиционеры меня тоже не прельщали, потому что это все слишком опасно, рисково. А вот в космос летать это верняк.
0: Ну это вообще никакого риска.
2: Да, то есть, понимаешь, у меня в детстве не было энциклопедии типа. Не знаю, как правильно задерживать преступников, или там, как устроен какой-нибудь автозак, или там, как спасают людей из-за огня. У меня была энциклопедия про космос и про динозавров. Динозавром я стать не мог.
0: Я тоже хотела это сказать, что, ну, блин,
2: становился бы динозавром. В чем проблема? С возрастом, с возрастом.
1: Я вот сейчас понимаю, насколько все-таки мое детское отличается от того, чем я сейчас являюсь, потому что я помню точно, что у меня, во-первых, была цель выйти замуж в 18, как мама как бы я уже на 10 лет отстала от графика, но не то, чтобы меня это сильно заботит, ну и мне хотелось, господи, конечно же, я мечтала, как, ну, как подавляющее большинство маленьких девочек, я думала, что я буду популярной певицей или актрисой, и буду вся такая вау, и все такие вау, Даша, какая ты классная, ну вот примерно такие какие-то мечты. Ну, как бы, вот уровень типа кукла Барби примерно.
2: Вот Даша сказала, и я вспомнил, если мы еще и про такие желания говорим, то я, конечно, хотел стать человеком пауком.
0: У тебя получилось, я.
2: Нет, но на самом деле, если без шуток, то кажется, когда я увидел магнитофон и ознакомился с концепцией радиовещания, типа, что по волнам передается голос, меня это очень захватило, и я хотел стать радиоведущим, даже один раз на радио позвонил. Я помню, у меня было «Погоняло Корсар». Там все смс э, слали, и я на бомбочке прочитал слово «Корсар», и оно мне показалось очень крутым и маскулинным, и я такой подписался. «Корсар». А ведущая сразу поняла, что какой-то школьник пишет, сказал там что-то типа «ну там удача в школе». приспустила меня в эфире. — Забулила. <с>: — Забулила вообще до ужаса. Но вот как-то с того момента я х- захотел стать радиоведущим, и я даже помню, что я на записывал свои программы про покемонов для самого себя и вслух читал «Гарри Поттера».
0: — Блин, это прикольно. Я в детстве хотела стать тоже актрисой, потому что я тщеславная, очень люблю внимание, чтобы меня любили и обожали. В детстве я не обладала талантами и харизмой просто так получилось. Поэтому мне очень хотелось во взрослой жизни, чтобы этого было намного больше. И а, я хотела стать художницей такая Я буду рисовать картины. Что такое художник в 90-е? Это человек, который, скорее всего, рисует картины. Ребенок не знает, что там существуют перформансы, что там еще какие-то есть вещи. Вот. Потом я хотела стать клоуном, чтобы опять веселить людей, но, как видите, частично, может быть, как-то и сбылось, и я точно помню, что, будучи маленькой, строила вот этот образ, какой я буду, когда вырасту, я представляла, что вот я буду вот этой вот художницей, что я буду такая свободная, делать что захочу, жить где захочу, замуж не выйду, вот и детей у меня никогда не будет. Я буду такая вся свободная. Я не думала о том, что буду ли я богатая, будет ли у меня там много друзей. Всегда вот было вот это вот ощущение, что будет какое-то дело, в котором я буду что-то там, ну, преуспевать, наверное, как-то. И мной будут все наслаждаться и радоваться тому, что я есть. Это, конечно, интересно. Ну что, теперь вопрос следующий. Ожидание реальность. Насколько... Совпало вот это детское представление о том, какой ты будешь, когда там вырастешь?
1: Вообще ноль из десяти примерно, ноль попаданий из, из вообще из всего, что есть, кроме, кстати, одного. Я сейчас поняла, что <как> вот у меня была мечта, чтобы у меня были, типа, как у родителей, классные компании с классными друзьями. Вот, наверное, вот друзья исполнились у меня, много шикарных, абсолютно замечательных друзей, всех люблю. Но вот в остальном, вообще никак, типа я занимаюсь не тем, чем я вообще когда-то в жизни хотела заниматься, и это приносит мне невероятное удовольствие, потому что ну, я не думала никогда о том, что там та деятельность, которая есть у меня сейчас, может меня так сильно захватывать. Я не завела семью все еще в 18, не родила ребенка в 18 и не повела его в школу. Слава богу, потому что, ну, как бы, не то, наверное, чего я хотела бы сейчас, но мое детское, ну, как бы, детское мое восприятие было уверенно, что, типа, надо, как у родителя, у родителей было вот именно так.
0: Я? Yeah.
2: Ну, тут сидят явно не эта незамужняя актриса, не свободный клоун и не этот ну, человек-паук-радиоведущий. Я даже представляю, что на превью к выпуску можно этот триумвират разместить, как «Святая троица». Клоун с чемоданом, Человек-паук в наушниках и актриса с ребеночком.
1: Можно певица, пожалуйста. Я больше хотела быть певицей.
2: Еще лица нашего, как в шаржах. А, певица, певица, извини. Больше
1: певицы, чем актриса. Нет, вообще одновременно, конечно, потому что я мультиталантливая женщина, но (laughs) больше певицы. Ты
0: женщина, а значит, ты актриса. Все. Актриса может сыграть певицу. Нет,
1: ну подождите, у меня есть три музыкальных инструмента: два из которых я использую, и я пою, когда использую пользую гитару или укулели, поэтому считай я певица. Мои соседи, скорее всего, с этим не согласятся, потому что когда я пела на балконе последний раз, я услышала, как закрывается дверь на балконе соседей. Но я все еще считаю, что я почти пришла к тому, чтобы быть певицей. Не, вообще-то я один раз выступала на сцене, мне было 15, я спела половину песни Юли Савичевой, поэтому вот моя певческая карьера, она состоялась.
2: А что случилось на второй половине? Соседи тоже закрыли дверь или как?
1: Не, ну типа таков был авторский сценарий. Я недостаточно была хороша, чтобы сбить целую
2: песню. Возвращаясь к вопросу, Настя, мне кажется, что я в своих детских мечтах частично удовлетворен. Вот как бы я, когда был мелким, я думал, что я буду работать на радио. Я поработал на радио. Мне понравилось. Сейчас я для души занимаюсь игровыми стримами. Это почти то же самое, что живые эфиры на радио. Только людей поменьше тебя слушает. Еще меня зовут в подкасты всякие прекрасные люди. Да, да это да. мы. Это вы. Спасибо, кстати. И считай, вот жизнь удалась. У меня есть семья. Я женат на красивой девушке. Это хорошо. Как бы это я тоже планировал, причем где-то около 30, потому что у меня родители поженились около 30. Вот очень много упирается, на самом деле, в то, как и что делали родители. Космонавтом я хоть и не стал, но кажется, что частично я какие-то свои желания удовлетворил. Вот, например, я в детстве думал, что когда я вырасту, я не буду ходить в школу и буду сутками играть в приставку. То есть, в принципе, практически я попал. То есть, я играю хоть и не в приставку, и И на работу я не хожу, потому что я работаю из дома. Да-да-да... Так что мне кажется, что в этом плане вот ребенок может быть доволен. Он реализовал все свои ри- ребеночьи желания. Теперь осталось, как бы, взрослому уже реализовать все, что у него осталось. Все,
0: что он хочет, все, что у него осталось. Ничего у взрослого не осталось. Ой, извините.
2: Молодость до старость, да.
1: Ну вот, кстати, хочется очень сильно сказать о том, что вот у Яны реально получается так, что он там частично свои желания реализовал те, которые были реализуемыми, потому что все еще радиоактивные пауки не то чтобы каждый день ходят по дорогам Тольятти. Скоро будут каждый день ходить! Е, наконец-то! Ну вот, у меня как бы не реализовалось и слава богу, потому что я сейчас задумалась о жизни вот этой вот певицы с ребенком и р- р- с этой типа замужеством 18. Это вообще не то, чего я бы хотела, поэтому к счастью, как бы мой ребенок сильно ошибался в том, чего нужно мне взрослой.
0: Как у меня дела? Да, я не стала клоуном, как вы видите. И актрисой я тоже не стала. Не знаю, стала ли я художником. Ну, дизайнер, по сути, это, может сказать, что и художник. Это все зависит от угла обзора. Мне кажется, что мои детские ожидания, они были намного ниже, естественно, потому что я не знала, какая жизнь будет, какая она на самом деле разная. Вот, и что в ней, в принципе, важно. Я вышла замуж, хотя и не планировала. У меня пока что нет детей я этому очень рада, есть множество людей там, которые меня поддерживают и любят. Я занимаюсь какими-то делами, произвожу контент, и мне за это ставят лайки. Ну, отчасти это, да, какая-то художественная деятельность, да, можно назвать это художником. Ну, не не в таком понимании, что я пейзажи рисую. Немножко в другом.
2: Мне кажется, ты очень важную штуку сказала, что ожидания, они были ниже, потому что у ребенка кругозор поменьше все таки и он как бы в своих мечтаниях ограничен. И вот вряд ли э, какая- какая-нибудь пятилетняя Настя знала, что такое дизайн в широком смысле. Но и я знала, что бы... такое красиво. Но я условно, вот я, например, не знал, что есть будет когда-нибудь через 20 лет возможность сидеть, болтать на кухне с микрофоном, и это будет доступно каждой собаке буквально. И вот мы сможем так собираться и делать По сути, то, что мне больше всего нравилось в радио, сидеть и болтать. И мне кажется, что поэтому у нас как бы достаточно много возможностей какие-то детские хотелки реализовать так или иначе, если только мы совсем кардинально не поменялись в процессе взросления, вот как Даша, например.
0: Вот, кстати, не знаю, кардинально я поменялась в процессе взросления или нет. Ну,
1: слушай, у тебя есть базовая основополагающая мысль жизни, что ты хочешь быть художником и хочешь какой-то такой свободы, чтобы тебя не ограничивали и не сдерживали.
0: Возвращаемся к детству, может быть, даже к подростковому периоду, Скажите, пожалуйста, когда вы первый раз почувствовали себя взрослыми?
1: У меня абсолютно бестолковая история. Вот как бы я себя первый раз почувствовала прям взрослой, взрослой. Я настолько четко это помню. Мне было 15, и я захотела помыть посуду. То есть не мамка заставила, а я такая Ах! 15 лет помыла Впервые? посуду. Ты даже серьезно? Да, серьезно. Я тебя не. Обвиняю и не булю, но я удивлена Нет, я не просто помыла посуду Типа, потому что мне сказали Или потому что надо А я прям захотела То есть я такая, типа, знаешь, чилю И вместо того, чтобы пойти гулять Или поиграть в компьютер Я такая,
0: типа, надо пойти убраться на кухне Выбор взрослого человека, чистота.
1: Да, я такая, типа, знаешь, стою, мою тарелку, и такая, кажется, я взрослая. Я сама
0: этого захотела. Это был мой выбор.
1: Вот. И вот тогда в первый раз я себя почувствовала
2: взрослый.
0: Я, она, у тебя как это было?
2: Это все происходило, знаешь, очень плавно. У меня, скорее всегда есть такой синдром самозванца: что я делаю какие-то взрослые штуки, но я себя взрослым при этом не чувствую. То есть я мог бы сказать, что, например, я почувствовал себя взрослым, когда впервые уж извините, в миллиардный раз то повторю, пришел работать на радио. Ну просто это была моя первая серьезная работа, и вот ты сидишь, и ты на месте чувака, который обычно вещает из магнитолы. И вроде бы тебе надо почувствовать себя взрослым, но с другой стороны, ты учишься на последнем курсе, ты там дописываешь диплом. Такой думаешь, какой я взрослый? Господи, что мне 20 лет? Тут лоб еще молодой, он понимает. Сидит, что-то там пытается из себя корчить. Я мог бы сказать, что, например, я взрослым себя почувствовал, когда чуть не умер в море. Шесть лет. Чуть не утонул. Но, не знаю, мне кажется, не было какого-то переломного момента. То есть это просто сумма решений. Вот сейчас я чувствую себя взрослым. То есть я такой, ё-моё, мне вот без месяца тридцатник. Наверное, я уже взрослый. Типа, ё-моё, я... Работаю на серьезной работе. Я общаюсь с людьми. Я принимаю Серьёзные. решения. Да. И как бы, ем наверное, я серьезный взрослый человек.
0: Наверное. Но... Ключевое слово. Наверное. Да.
2: Да. Ну, блин. Понимаешь? Я понимаю, что я взрослый, как бы я женатый, здоровенный дядька. Все у меня хорошо. То есть какие-то люди прислушиваются к моим словам. В какой-то степени я даже стал клоуном.
0: Это моя мечта. Ты чё? Ладно,
2: так все шутка.
0: Я не мечтала выйти замуж за клоуна, я сама хотела им стать.
2: Ну, короче, не знаю, у меня такого события, мне кажется, не было. То есть это просто сумма, сумма решений, которая в определенный момент ставит тебя перед фактом: типа, чувак, ты уже давно взрослый. Смирись. Как бы мне пофигу, что-то там чувствуешь, но ты уже вырос.
0: А, у меня вот этот момент чувствования взрослости, он происходил при интересных обстоятельствах, когда я помню, что. Происходило что-то плохое, и ты находишься без родителей, там, с друзьями, и происходит какая-то, ну, хрень. Кто-то, не знаю, там, с велика упал, и вот, ну, экстремальная ситуация, человеку плохо, и ты решаешь эту проблему, а не взрослый, ты ее не перекладываешь. Ты сейчас должен взять своего друга и дотащить до дома, и передать его родителям. Типа, это то, что необходимо сделать в данный момент, ты не можешь вообще никак от этого отвертеться. Я себя еще также взрослой чувствовала, когда мама говорила: там, допустим, ты гуляешь до 10, и не уходи со двора. И я такая, ага. Пошла в соседний квартал, пила пиво на лавке и пришла в 12. И вот это вот нарушение правил давало мне ощущение того, что. Ну, я взрослая, мадам, теперь я могу, типа, и нарушить какие-то вещи, и не сдержать. Он говорит, так, какие-то обещания. Вот у ребенка безусловное послушание должно быть. А взрослый человек, он может сделать не так, он может сделать по-другому. Ушла
2: и шапку сняла за домом.
0: Да, да, это вот тоже так было вот. так. Да. Также у меня момент заросления был, когда мы с мамой пошли на рынок, и мы с ней когда ходили, вот то, что она выбирала, мне никогда не нравилось. Я всегда это хетила. Короче, мы с ней очень долго из-за этого ходили по магазинам что-то покупали. В какой-то момент она сказала, ну и будешь сама покупать. Я такая, о, да, наконец-то я могу это сделать. Мне мама дала деньги, и на 1 сентября я, по-моему, в 9 классе или 8 пошла собираться сама. То есть мне выделили бюджет какой-то там какую-то сумму, я сама написала себе на листке, так, мне нужно ёбку, белую блузку, белую майку, так, спортивки, и составила план какой-то, и по этому плану сама ходила себе, покупала вещи, какие-то тетради, если мне не хватало денег, там, я просила доплатить, вот, мне могли не доплатить, вот в такие моменты я чувствовала какую-то свою взрослость. Я вот эту вот свободу в действиях я ее ощущала, и мне прям так дико нравилось. Я такая, неужели это взрослая жизнь? Я буду ходить за родительские деньги, покупать одежду, которая мне нравится. Так и замечательно. У меня, кстати,
1: еще была такая штука. До 15 я еще, типа, первый раз почувствовала себя взрослой, когда нас с лучшей подружкой родители отправили одних в кино. Типа, с нами уже не шли взрослые, то есть мы были с ней вдвоем взрослые, и с нами еще была ее младшая сестра, которая у нас на 5 лет младше Ну, во-первых, как бы... Я, я не помню, кстати, сколько нам было лет, Ну, типа, наверное, лет 10-12. Вот. Во-первых, мы просрали, типа, поездку в кинотеатр, потому что мы уехали вообще на другой конец города, потому что, знаешь, такие, типа, кинотеатр пирамида, ну, наверное, он в форме пирамиды, мы его узнаем. поехали
2: на центральный рынок. Для тех, кто слушает нас не из Тольятти, я поясню: у нас есть кинотеатр Пирамида, но он не в форме пирамиды. Там, по-моему, на конце пирамидка была. Точнее, это на был логотипе. кинотеатр в свое время. Да. А в форме пирамиды у нас центральный рынок, который находится совсем не там и кинотеатрами там и не пахнет.
1: Ну, мы уехали в итоге до завода, до конечной. И потом нас просто пересадили на другую маршрутку. И, типа, разрешили уехать. Ну, типа, попросили, и нам сказали уже, где пирамида, и мы туда пришли. Вот, причем тогда же в этот же день мы, по-моему, типа, провели Лизу, младшую сестру, как будто ей, типа, там, пять, то есть, за полцыны, хотя ей было уже семь, то есть мы были архи взрослыми. А там, как бы, можно, можно подделать ребенка, и все нормально будет. Она выглядела молодо. Возможно, в тот момент все было именно так. Ну, в общем, это, конечно, вот, типа, первое какое то прям самый взрослый, именно взрослый поступок. Но при этом я вот сейчас задумалась, когда ты начала говорить про, там, то, что ты в подростковом возрасте, вот это вот, там, уйти со двора и выпить пиво. Мне кажется, я абсолютно вообще не смогла в своей жизни подростковому побунтовать. У меня какой-то был очень сложный период жизни, там, с 10 до 20 лет примерно, очень много всего случалось, каких-то таких крупных событий, которые тебя заставляли ну, взрослеть, реальные. По сути, Все, что со мной происходило, почти, не знаю, там, раз в два года или чуть ли не каждый год случались какие-то такие достаточно серьезные потрясения и события, и как будто бы я такая, типа, вот, это трудности, я должна вырасти, но я при этом такая, типа, я максимально ребенок все меня нет. И... У меня из-за этого не случилось вот этого подросткового бунта. Я вообще не помню. Вот мой подростковый бунт это то, что я в 15 захотела посуду помыть. Как бы, здравствуйте. И при этом... Мне кажется, возможно, я в какой-то в этот момент у меня сломалась история про взросление, потому что я всегда... Короче, мне всегда казалось, что взрослые скучные, что вот они такие, типа, дофига серьезные, что у них ничего веселого в жизни не происходит, поэтому мне всегда хотелось вести себя по-бестолковому. Типа, там, не знаю, бегать, орать, веселиться, шутить шутки, и вот это вот все, вот это вот все. И я как будто бы до сих пор из-за этого, ну, типа, из-за того, что я... Постоянно стараюсь делать какую-нибудь фигню. Не стараюсь, в принципе, делаю какую-то фигню. Мне из-за этого до сих пор кажется, что я маленькая. Типа, что еще не взрослый человек, ты еще не стала достаточно серьезной.
2: Жеза взрослые они все время ходят с хмурыми лицами, они отягощены своими взрослыми думами, и у них нет времени на то, чтобы почитать какую-нибудь книжку, посмотреть какой-нибудь фильм, поиграть в игру, погулять вдоль набережной. Там не знаю.
0: Да как же сильно мы ошибались! Блин, ребят, что с вами, с вашими взрослыми окружающими было? Я не знаю. Типа, я помню, что взрослые-то чуваки, которые там на шашлыки ездят, водку пьют, им весело, они пляшут, они жарят мясо, они наслаждаются тем, что они отдыхают, что... Взрослость это череда отдыха и работы, но в отдых ты берешь вот эту вот, всю вот эту соль жизни, радость жизни, ты прям вот наслаждаешься этим моментом, да, были моменты, когда там нужно на дачу поехать, ты не хочешь это делать, но это нужно, потому что это долг, ты не съездил на дачу, а значит, у тебя не будет еды, и как бы такой, ну ладно, пошел, ну вот я сейчас вспоминаю, какие взрослые были. Они были довольно веселые, жизнерадостные, и нехмурые, да, типа были проблемы, они решали их, но. Ну это как бы само самбой разумеющийся а что-то. Кстати, было? я
1: не знаю, вокруг меня были супер веселые взрослые, у меня я еще. Но раз при этом
0: они с хмурыми лицами.
1: Нет, нет, вот все вот вообще нет. Просто это какой-то типа диссонанс. Просто у меня очень не взрослые родители. Они до сих пор не взрослые. Я периодически считаю, там, что я старше своих родителей в плане каких-то размышлений некоторых. Ну и как бы там пытаюсь их учить жизни иногда. Это не то, чтобы хорошо, но как бы Вот так. И, соответственно... У них всегда были какие-то бестолковые друзья очень всратые развлечения Все в порядке в этом плане Абсолютно все в порядке Но ну, блин, один раз моя мама поспорила с коллегой на ящик пива Что у нас в коридоре На самом видном месте Провисит коллегин лифчик в рамке Пожалуйста Я росла в такой атмосфере У меня не было вообще никакой хмурости Никаких таких типа хмурых взрослых Но при этом мне всегда казалось Что когда я вырасту, я должна быть серьезной Я не знаю почему Возможно наоборот типа в противовес с родителем, которые не, не были сильно серьезными. Хрен вообще знает.
0: Школы и какая-то, не знаю, культура определенная, которая нас окружала, она создавала вот это вот ощущение, что если ты взрослый, значит, ты должен быть серьезный, ответственный, делать то, что ты сказал.
1: Кстати, да.
0: Ну, я понимаю, что, судя по всему, отсюда. Я помню, что вот в школе конкретно ругали детей и говорили: ну, будь как взрослый не делай каких-то плохих поступков, будь
2: скучным. Слушайте, мне кажется, надо разделять взрослый, о котором говорит школьный учитель и взрослый, которому неплохо бы стать к 30 годам. Это совсем два разных взрослых, потому что первый взрослый — это такой удобный идол, на которого тебе надо равняться и которому ты никогда не будешь соответствовать. Второй взрослый, настоящий, это Просто чувак, который что-то знает, который компетентный, который решает проблемцы всякие.
0: Ну да, я согласна с тобой. Это важно разделять, что как-то образ удобного взрослого, который там в школах нам преподносится, и реальные взрослые — это, ну, как бы, абсолютно разные вещи. Правильно тебя поняла, да? Да, да, да. И мне кажется, что вот взрослые чуваки, в моем понимании, это чуваки-то, которые там м-м, умеют направить свою жизнь там в какое-то русло умеют сказать не знаю нет когда действительно нужно сказать нет умение не знаю изменить качественно свое состояние умение себя сберечь вот для каких-то других более важных вещей э, умение там спланировать что-то вот а в школе ну отвечаешь за все несешь ответственность делай то что тебе говорят будешь как взрослый вот это все время как будто представление. Будешь как взрослый, если будешь делать так, как мы сказали. А взрослые вообще, они делают так, как хотят, они а как говорят.
2: В этом самое Алло. большое противоречие. То есть тебе как бы будет, причем будешь как взрослый, типа будешь притворяться взрослым.
0: Да мы все до сих пор притворяемся
1: взрослым, я в это уверена.
2: А мне кажется, что вы, вот вы на самом деле, вот по тем историям, которые вы рассказывали, вы уже давно взрослые. Ну потому что, блин, я, например, никогда... Не тащил раненого, упавшего с велосипеда друга в подъезд. Чтобы добить его. Ну, короче, вы поняли. То есть, мне кажется, что вот в подростковом возрасте уже многие, на самом деле, взрослые просто потом это куда-то улетучивается. А потом каким-то магическим образом ты опять превращаешься во взрослого, который уверен, что все знает. Ну, надеюсь, нас эта доля ми- минует. Я, кстати,
0: с тобой не согласна. Вот э, я, будучи взрослым человеком, абсолютно точно знаю, что я нифига не знаю. И что это нормальное состояние. Я как взрослый человек, что могу сделать? Найти информацию. В этом моя сила. У меня есть множество инструментов, при помощи которых я могу менять свое состояние, свое незнание, превращать в знание и компетентность. И Н- не совсем согласна с тобой. Вот когда я была маленькой, я знала все проблемы, как решить, у меня было все очень просто, а будучи теперь уже, там, 28 летний я знаю, что, я ничего не знаю, но я, возможно, умею решать вопросы, у меня есть какие-то, там, друзья, какой-то вес социальный, у меня есть муж, которые, там, помогут мне качественно преобразовать свою жизнь, если я попрошу или если я что-то сделаю. Я
1: на самом деле, вот, я очень много об этом думаю, я до сих пор не понимаю, как так выходит. Я с каждым годом чувствую себя лучше, чувствую себя увереннее, чувствую, что, там, я поднимаюсь по социальной лестнице, я, там, делаю какие-то классные штуки, принимаю важные решения, повышаю свой уровень знания, свой уровень жизни и всего на свете, и при этом, ну казалось бы, это все атрибуты того, что ты взрослеешь, становишься там более мудрым и тра та та Но почему я не чувствую себя взрослой? Я не могу понять. Мне нет ответа на этот вопрос, потому что по объективным показателям, по всем объективным показателям я взрослая, но ощущение у меня все равно такое, как будто, ну я не знаю, мне типа в душе 18 и вот это вот все
0: возможно тебе не хочется взрослеть хочется возможно всегда есть желание оставаться не знаю восемнадцатилетним. летним возможно это состояние души которое вот ты был там восемнадцать двадцать оно у тебя есть и ты его хочешь пронести так вот прикол в том, что нет, мне наоборот, я говорю, мне с каждым годом становится все лучше, то есть я с каждым
1: годом больше люблю себя и больше люблю свою жизнь, потому что она там становится круче в каких-то моментах, но мне кажется, это какое-то желание сохранить легкость, наверное, потому что, ну, я не знаю, что еще можно хранить, потому что в 18 я была бестолковой абсолютно, я бы не хотела такой быть, нет, мне нравится быть такой, как я сейчас.
2: Даша, какая легкость? Ты взяла ипотеку. Это просто самый большой железный шар на цепи, который можно было к себе привязать. Если ты после этого не чувствуешь себя
0: Тяжелее взрослым. только этого шара будет ребенок, а лучше три. Так если вы думаете, Тоняшки. что я
1: взяла ипотеку и стала серьезнее, нет. Если вы думаете, что я взяла ипотеку и стала лучше относиться к деньгам, нет. Вообще нет. То есть как бы я такая, типа, ну да, у меня теперь есть ипотека, но это квартира. Ну типа, ну я ремонт вот сделала, розетки сама поменяла. И все. это вообще никак не Влияло на то, что я такая, типа, у, ипотека, вот я сейчас, значит, буду принимать важные решения
2: Мне почему-то кажется, что это ловушка Это какая-то просто ловушка восприятия, в которую мы попали еще либо в детстве, либо в подростковом возрасте Когда себя как-то пытались идентифицировать И все И то есть мы можем с веселыми лицами делать серьезные поступки и считать, что из-за этого мы дети Но на самом деле это не так Да,
1: как будто бы на самом деле Ощущение именно такое Типа мы просто повзрослели и не хотим себя в этом признаваться
0: Я согласна с вами, ребят Возможно, я давно очень повзрослела И, может, даже постарела Но у меня есть еще такое предположение Что в нашей жизни, к счастью Не случилось таких больших бед И больших потрясений Которые бы сделали жизнь, не знаю, намного сложнее и которые бы безвозвратно как-то изменили наше восприятие, нашу судьбу, мы еще как будто бы не, к счастью не потеряли там, допустим, родителей, близких э- родственников, там мужей, жен, братьев, сестер. Как будто бы это сохраняет в нас вот это вот ощущение того, что мы еще помладше там мамы, мы еще как будто переходный такой момент от чего-то к чему-то. Вот у меня такое, что вот как будто через какую-то такую вещь многие из нас не прошли. Но понятное дело, что у некоторых людей это случается. Пока у нас есть хотя бы один родитель или хотя бы один человек близкий, который старше нас, у нас вот это ощущение, оно будет сохраняться.
1: Вот у меня тут на самом деле абсолютно с тобой... Противоречащая история Потому что мои родители ну типа Разошлись, когда мне было Что-то около 16 или 17 лет И они сделали это настолько Бестолково и тупо Просто вот, ну, нереально. Они ни о чем не поговорили ни друг с другом, ни со мной. Они как-то просто разошлись, но делали вид, что не разошлись, но жили в разных местах. Короче, отвратительно. Просто вообще ноль из 10 ставлю их разводу. И при этом, ну, как бы так вышло, что, типа, мама ушла от нас с папой и оставила меня жить с папой. Папа абсолютно там неприспособленный в быту человек, абсолютно такой, типа, потерянный был в этот момент. И мне пришлось, ну, вот в эти там 16 или 17 лет, как бы взять... На себя роль мамы. Я готовила, убирала, стирала вот это вот все. Типа, там, знаешь, быт обустраивала, и как бы формально делала достаточно взрослые вещи, при этом я как бы там решала вопросики с мамой, вообще, как нам с ней общаться, и там пыталась вот эту там дикую обиду пережить, там в какой-то момент мы с ней долго очень не общались, у меня даже ее номера не было, поэтому как будто бы там через что-то такое я в целом прошла, потому что мне пришлось взять на себя ответственность не только за меня, а еще и за отца, который он нес денежную ответственность, какую-то финансовую, а я там отвечала за дом и быт и всякое такое. Потом я Поступила в универ, и мне пришлось там типа работать для того, чтобы оплачивать учебу. При этом я Училась в универе, работала и все еще занималась домом и всяким таким. Казалось бы, я должна была повзрослеть просто максимально. Я должна была превратиться в самого взрослого человека в мире, который порешал все проблемы вообще на свете и просто вот совсем справился. Но я при этом даже в тот момент не чувствовала, что, ну, как бы я понимала, что то, что я делаю, это сложно, тяжело. Я очень декуставала, я там. Как-то ну, сильно была в какие-то моменты потеряна, но при этом я до сих пор не чувствую, что я прям такая дофига повзрослевшая. Поэтому, даже, наверное, какое-то типа бремя ответственности, если ты внутри стараешься в себе это сохранять, вот эту детскость, оно, наверное, тебя не так сильно и меняет.
2: Хотя, не знаю. Тут скорее не про ответственность, а скорее, скорее про поколение. То есть, когда у тебя есть родственники старше, то ты еще можешь чувствовать себя отчасти ребенком. Если ты последний взрослый родственник в своей семье, то у тебя уже нет варианта чувствовать себя ребенком. Тебе или в маразм впадать и снова в детство, или принимать, что наконец-то вот уж сейчас-то ты точно взрослый. Скорее, это вот как бы последний шанс уже повзрослеть. Но чтобы чуть-чуть вот как бы сгладить вот эту мрачную атмосферу, я вот что скажу. Мне кажется, что вообще взрослые притворяются. Ну, не то, что притворяются. Мне кажется, надо просто сесть, проснуться как-то утром и решить, все, я взрослый. Просто вести себя в соответствии с этой ролью.
1: Во-первых, с какой ролью, потому что непонятно До сих пор, какие атрибуты у взрослого А во-вторых, я еще сейчас задумалась Вы заметили, насколько мы отодвигаем Вот эту границу взрослости Ну, по крайней мере, у меня так Типа, когда мне было, там, не знаю, 15, я думала Вот это мне сейчас исполнится 20 Я буду уже взрослая девчонка В 20 я такой, типа, не, ну сейчас я, конечно, еще малек, Но вот в 30 Вот в 30 да, там уже прям взрослый Сейчас ты приближаешься к 30 И такой, типа, ну, наверное, взрослыми Становится под 40, ну, типа, вот так где-то, когда там уже дача, огород, дети, вот это вот все. И я вот так вот, типа, я, у, у меня прям есть такое, что я, типа, двигаю эту границу восприятия взрослости, потому что сейчас я смотрю на своих друзей, которым 32-33, я точно так же не отождествляю их с какими-то прям взрослыми людьми, они для меня, типа, ну, на моем же уровне мы, там, плюс-минус одинаковая жизнь живем. Ну,
0: я согласна с Дашей Часть у меня тоже есть такой момент, что я все время вот это вот продлеваю, отодвигаю. Детство
1: продлевать будете? То,
0: вот, там-то будет по-другому немножко. Ну, в физическом плане становится по-другому. Когда ты как-то там переболел, тебе немножко потяжелее, когда ты встаешь, твои коленочки хрустят уже, знаете, более сочно так похрустывают. Что ресурсное состояние с возрастом тоже чувствуешь, что меняется. Ну, вот это вот: ты смотришь такой: в 25 я буду взрослым. Ну, 5 лет назад я говорил: в 25 ты сидишь такой не-не я не взрослый а почему интересно вот я не взрослый ну я там еще не достиг наверное этого этого и этого Ну, в 30 лет точно буду взрослым 30 лет сидишь такой ну мне 28 сижу такая а взрослый я человек ну вроде делаю да, взрослые дела но вот этого ощущения его так и нету почему почему так происходит Я предположила, что вот из-за родителей, что пока есть у нас, у большинства есть э, хотя бы один родитель, то вот это вот состояние, оно будет сохраняться.
1: А нам вообще нужно это ощущение? Мне кажется,
2: что эта история какая-то, знаешь, про синдром самозванца скорее. То есть я с вами не соглашусь. У меня коленочки начали хрустеть в 22, я рано повзрослел в этом плане. Нет, ну просто суть в том, что... «Кажется, ты не чувствуешь себя взрослым, когда ты сравниваешь себя с другими взрослыми». То есть, ну не знаю, это сейчас очень странно прозвучит. Я человек, не сказать, чтобы мощной комплекции. То есть я достаточно стройный, высокий, красивый мужчина. Но я, не знаешь, не широк, не накачан. Я вот не такой загорелый шкафяра, да? И когда я вижу человека комплекции более мощной, какого-нибудь лысого, с выступающей челюстью, знаешь, такого волосатого, и который еще на два года меня младше...
0: Я думаю, ну вот это дядька, ё-моё, капец, какой он да, взрослый такой, мужик, тебя а? тебя дядька.
2: А как бы, а так и есть. То есть мне сейчас 29, и в моем возрасте люди бывают уже самые разные. И жутко накачанные, и жутко толстые, и большие, и маленькие, и более просто замотеревшие.
0: Жутко толстые бывают и дети.
2: Ну, И что, они, они взрослые по что ли? Ой, то... какой взрослый ребенок, да. он такой
0: Короче, жирный. Нет,
2: нет, детей не трогаем, детей не трогаем. И вот моя проблема начинается, когда я начинаю себя сравнивать. То есть вот это вот дурацкий вопрос, а чего я достиг к 30 годам? Типа, заработал ли я себе на машину, там, не знаю, на виллу, на что-нибудь? Открыл ли я свой бизнес? То есть у меня отец, например, к 30 годам уже занимался бизнесом. Я этим заниматься не хочу пока, но я все равно чувствую, что взрослый человек должен заниматься бизнесом, потому что папа так делал. Взрослый человек должен весить не меньше 100 килограммов, потому что папа так весит в, не- в некоторые моменты жизни. И как бы вот когда ты начинаешь себя сравнивать, то ты чувствуешь себя не взрослым. А когда ты просто сидишь, делаешь какие-то дела и себя за них хвалишь, или просто подмечаешь, что типа ты вот сделал это, сделал то, ты вообще классный чел, то ты чувствуешь себя взрослым и все в порядке. Кстати, у тебя. про
0: делание дел. У меня еще вот такой такой момент, когда я повзрослела как будто бы. Вот у меня вот эта мысль а, сверкала, что а, взрослый человек это человек, который производит постоянно что-то. М-м-м, ребенок это человек, который безостановочно потребляет. И вот это вот что разные состояния. Того, что взрослый делает, ребенок потребляет, это самый важный показатель взрослости, ну для меня, по крайней мере, свобода, неограниченность в каких-то действиях. И то, что ты создаешь жизнь, здание, там, строишь баню, ту же самую. меняешь, строишь себе прическу без маминого участия. Я на
2: основании твоих слов понял, как сразу повзрослеть. Записывайте, короче, рецепт универсальный. Берете кредит, покупаете дачу, нет, и, и строите там баню, пристройку, второй этаж, погреб, подвал, теплицу, производите огурцы, помидоры, крыжовник, малину, чернику. Ежи... Ну люди
0: по-разному производят э, вещи. Кто-то вот я делаю подкасты. Ну какие есть подкасты? Отличные подкасты, подкасты делаю есть. Там? Ну даже работа, то что ты работаешь, это отчасти это производство какого-то продукта. Типа ты производишь Конечно. что? Деньги. Кредит – это что? Это детское состояние. Ты берешь и потребляешь, но тебе это отдать в любом случае как взрослому человеку придется. Создать денег, чтобы их
2: отдать. надо купить деньги. Так, так, так. По- по-моему, мы сейчас это сказали, Даша, что ипотека – это очень детское решение. И мы сами себе противоречим. Нет,
0: ипотека – это взрослое решение, потому что, блин, это очень большая ответственность. Это план на длительный период жизни и К сожалению, к счастью, не знаю, мы живем в таком государстве, где жилье, собственно, получить, не имея папика, не имея очень богатых родителей, приходится как бы получать вот таким способом. Не все люди могут зарабатывать миллионы, просто чихнув на камеру. Многим людям нужно достаточно много работать для того, чтобы получить свое жилье, свою машину. И я считаю, что ипотека — это нормально, ничего там страшного нет.
1: Ну вот, кстати, я всегда была уверена, что ипотека — это история для двоих. Вот я всю жизнь свою так сильно... Ну, Я не могу сказать, что я боялась, просто я как бы смотрела на ипотеку и думала, что это типа... Ну это предприятие, которое я одна точно не потяну, я не вытяну и не буду даже пытаться и пробовать. И мое решение про ипотеку, оно пришло... Вот так, просто типа по щелчку пальцев ночью внезапно в каком-то там разговоре с коллегой, просто из-за того, что я как бы строила этот там план взять ипотеку через несколько лет, а потом такая, а чё бы не сейчас, вот. Мне всегда казалось, что, типа, ты ввязываешься в покупку квартиры и в историю про то, чтобы там долго-долго-долго выплачивать какие-то банковские деньги, ну, когда у тебя там, не знаю, семья, когда у вас парк, двойной доход, а потом такая, а, ну, нет, я, кажется, могу себе это позволить, например. И я, конечно, очень сильно от этого удивляюсь. А еще у меня в целом есть диссонанс, наверное, почему я не могу до конца считать себя взрослой. То есть, объективно, я на работе, там, у меня... Теперь руководящая должность. Даже начальник подчиненные. Ну, я руководитель маленькой группы. Ну, у меня как у меня есть подчиненные. Я знаю, как делать. Я говорю другим людям, как делать.
0: Вот смотрите, она даже сейчас пытается приуменьшить свое значение. Она не хочет, чтобы я говорила, что она начальница, потому что в ее понимании начальница это женщина с плеткой, которая херачит людей и заставляет работать. Нет, кстати, и В моем понимании просто типа, ты можешь
1: считать себя начальником, когда у тебя, ну, типа больше двух подчиненных, я не знаю, типа пять-десять, ну больше. У меня просто всего две девочки в группе, и как будто бы это вроде еще не так уж и много. Вот, но при этом я знаю, что делать мне, я знаю, что делать им. Я учу их работе, я там взя. Взаим... Действую, я важные вопросики на работе решаю при этом. Но у меня есть диссонанс о том, что типа... А как это? Вот ты такая, типа, серьезная, классная маркиза на работе, у тебя там вот этот подчиненный. Ну, ты же в обычной жизни бестолковая. Ты идешь и спотыкаешься и падаешь, я не знаю. Гроняешь все, Поступаешь как балда абсолютно. Типа, я в обычной жизни не могу сказать, что я какая-то суперсерьезная. Я про то, чтобы э, забраться в какой-нибудь двор и бежать по набережной. Я про то, чтобы предложить друзьям через забор перелезть и залезть на маяк. Ну и что, что там собаки? Ну давайте попробуем. Вот это я. Как я могу быть взрослой, когда я такие вещи до сих пор хочу делать?
0: А разве взрослые не могут делать такие вещи? Вот ты сказала про то, что взрослый человек, разве он может спотыкаться и допускать ошибки? Не должен. Ну, взрослый — это есть...
1: сверхчеловек. Это такое типа...
0: Да, это, это что-то наподобие бога. Он точно да. знает, как должно быть, И он никогда не ошибается. Но когда ты взрослеешь, ты понимаешь, что вокруг тебя, ну не то, что вокруг только дурачки, очень много людей постоянно ошибаются, они довольно часто это делают не специально, а просто потому, что ну так получилось. И очень редко, когда кто-то специально хочет сделать тебе плохо. Когда ты маленький, ты вот... Ну, бывает, что задумаешься, типа, а вот вот для чего этот человек так сделал? Наверное, он мне хотел сделать плохо. А взрослее, ты как будто бы понимаешь, что, ну, так получилось. Ты как будто бы э, лояльнее начинаешь вот к ошибкам людей относиться и понимаешь, что вот в этом потоке жизни, где у кого-то там 10 ипотек, 200 детей как бы по-другому ты бы и не поступил, что у человека, возможно, не хватило ресурсов там на что-то, и поэтому он там ошибся, не успел, не пришел, не знаю, еще что-то. Это не ко всем ошибкам относится, но как будто бы такой, ну, ошибился. Ну, бывает. И к своим как будто бы ошибкам, когда ты взрослый становишься, ты их делаешь и тоже стараешься относиться лояльнее, потому что смотреть вот постоянно на свою ошибку, мусолить ее и говорить, господи, я отвратительный человек, я сломал себе жизнь. Типа, это просто невозможно так жить. Ты, ну, типа, залипнешь на этом моменте и все. А для того, чтобы делать шаг или два, тебе постоянно нужно это как будто бы и себе прощать, и другим прощать, и не залипать вот в эти вот обиды, негативы всякие. Ты как будто понимаешь, что я взрослый человек, я конечен я быстро устаю у меня много дел мне не нужно на это тратить свою жизнь и свои силы произошло так ладно взрослая жизнь она вот, вот такая
2: я вот хотел сказать что по сути взрослый человек это как будто не про биологический возраст а скорее про самоощущение и все и про сумму тех решений той ответственности которую ты на себя берешь
1: Ну вот, кстати, я согласна с ответственностью.
2: Но это как-то уже не в тему выглядит, потому что ты очень хорошо все подвела и закончила.
1: Мне, видимо, просто пришла пора признать себе и всем, что я взрослая, и что вообще-то это классно. Типа взрослые тоже могут быть бестолковыми, тоже могут делать смешные вещи, тоже могут вести себя немножечко ребяшливо. Я, кстати, выдумала только что это слово.
0: Взрослые могут выдумывать слова, да! Кстати,
1: я произвела слово на свет.
0: Даша создает слова, Кстати, да, это не
1: первое мое созданное слово. Ребят, если у вас есть такая же проблема, как у нас, если вы по какой-то причине до сих пор не чувствуете себя взрослым, то расскажите нам, почему. Либо, если наоборот, у вас есть какие-то ритуалы и действия, которые помогают вам вам чувствовать себя взрослыми, и вы такие, типа, я вот это делаю, потому что я взрослый. Пишите об этом в комментариях. С вами был подкаст «Да и да».
0: Это Настя Дашевская, Даша Потапова. И сегодня с нами еще был Ян Дашевский. Спасибо за прослушивание. Ставьте 10 звезд из 5. Всем пока. Пока. Пока-пока.